0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dit-le-tout-haut ». Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Hello Bienvenue dans ce premier épisode de Hashtag Dis-le-Tout-Haut. Mon premier épisode des podcasts, je suis hyper, hyper heureuse de, bah de le faire, en fait, hein, tout simplement. Enfin, je me lance, après avoir été très, très encouragée par mes amis, mon entourage, par même ma super monteuse, et merci, big up à toi, de me dire « mais si, en fait, vas-y, tu peux le faire ». Et donc ben voilà, je me suis lancée. Euh, moi en fait l'idée de ce podcast il est arrivé parce que j'avais très envie de parler de mon histoire. Pourquoi j'avais très envie d'en parler Parce qu'en fait à chaque fois que je l'ai juste suggéré, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit « mais moi aussi ça m'est arrivé, à moi aussi ça m'est arrivé, merci d'en parler, ça me fait du bien ». Ça me fait du bien d'en parler, ça me fait du bien de me livrer. Et parfois, on a juste besoin, limite, de, de faire une lettre anonyme pour parler, pour dire son histoire. Parce que c'est quelque chose qui, depuis des années, vient nous, littéralement, nous manger, nous bouffer de l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu un épisode dans ma vie que je pensais franchement réglé, que euh, j'ai toujours dit à mes thérapeutes, ça, c'est bon, c'est carré, c'est aucun problème. Et en fait... Pas du tout. Jusqu'à ce que ça arrive au moment où de l'intérieur, vraiment, j'étais malade euh, de l'intérieur. Mon corps se retournait contre moi et me faisait passer des, des messages de... En fait, on est en train de pourrir de l'intérieur. Il va falloir que tu parles parce que c'est parce que plus possible. Et c'est assez, euh, assez drôle. Et je, veux, et je vais vous raconter mon histoire, d'ailleurs, dans, dans ce premier épisode. Je pense que c'est le moment. Mais en fait, c'est assez drôle entre guillemets là où ça s'est manifesté dans mon corps et où je me suis dit ouais ok donc là il va vraiment falloir que j'en parle pour la petite histoire moi j'ai eu des abus intrafamiliaux de la part de mon grand frère euh, quand j'avais euh, 6-7 ans par là euh, alors on n'a pas forcément beaucoup de souvenirs quand on est euh, là maintenant quand vous fermez les yeux et que vous pensez à vos souvenirs de 6-7 ans on n'a pas forcément beaucoup de souvenirs cependant seulement moi j'avais ces, ces flashs un petit peu dans ma tête euh, d'expériences, de moments que j'avais vécu et que, et que j'avais en tête. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, ces flashs-là ne m'ont pas hantée, mais au contraire, c'était des, des souvenirs qui étaient plutôt euh, pas joyeux, mais, mais qui n'étaient pas non plus euh, traumatisants, euh, dans le sens horrible, où j'en faisais des cauchemars, où euh, j'avais mal quand j'y repensais. Non, ces souvenirs-là ont été traumatisants parce que bah, si je les ai encore dans, comme des flashs, c'est que je pense que c'est vraiment que mon cerveau les, les a pendant un moment euh, oubliés. Et puis c'est revenu, même si, Ouais, c'est revenu. Mais il les, a, il les a mis dans une catégorie, peut-être. Alors, franchement, peut-être que je dis des trucs qui n'ont rien à voir, mais peut-être dans une catégorie un peu de. Euh, on te les met visible parce qu'on sait qu'un jour, en fait. Euh, voilà, c'est pas un souvenir, euh... il va falloir que tu comprennes en fait d'où ça vient ces souvenirs et surtout d'où ça vient ton ton comportement et ce qui se passe pour toi dans ta vie. Donc en fait, moi la première fois que j'en ai vraiment parlé, euh... j'avais 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 20 ans. C'était pas ma première thérapie, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que je racontais parce que vraiment, je vous assure, c'était un sujet un des souvenirs que j'avais qui était pour moi OK. Ouais, qui était OK, qui était OK vraiment. Et ces souvenirs que j'avais là, euh, c'était des souvenirs donc, de, de deux enfants. Enfin, de deux enfants. Il faut savoir que mon frère, il a 7 ans de plus que moi. Et donc, c'était des souvenirs donc, euh, de deux personnes euh, qui jouaient ensemble et euh, un grand frère qui jouait avec sa petite sœur. Et, et c'est cool parce que ce grand frère, je l'aime. Et je l'aime toujours, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je sais que ce podcast, cet épisode peut faire un, un énorme séisme euh, dans ma vie, dans ma famille. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, mais que je choisis de vous raconter mon histoire... Si j'en parle aujourd'hui, c'est que. Euh, c'est parce que je l'ai prévenu, je, je l'ai dit déjà euh, donc à mes parents qui se, pour qui, pour moi, c'était très important. Et je l'ai dit aussi à mon frère que j'en parlerai un jour euh, librement, publiquement. Je sais que lui, ça, il n'en a pas envie, évidemment. Mais. Euh, mais c'est important pour moi de le faire parce que, justement, j'aimerais tellement que dans cette société, on puisse aussi parler avec ces gars ou ces filles parce que j'ai reproduit ce que j'ai vécu, évidemment. Euh, donc, du coup, de parler avec ces personnes victimes, bourreaux, euh, bah, de ce qui s'est passé, de comment ils se sentent maintenant et de comment ils vont. Enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et, et je crois profondément qu'on peut changer des choses ensemble en parlant de tout ça. Et d'ailleurs, je crois que le mouvement MeToo nous l'a quand même pas mal montré que on peut parler de, de tout ça et évidemment qu'on parle et les victimes c'est chouette et vraiment qu'elles parlent d'elles et moi aussi j'ai été victime et c'est important de raconter et de dire mais c'est important aussi en tout cas j'aimerais beaucoup qu'on entende aussi euh, l'autre tu vois, ben, vraiment mais donc voilà la parenthèse est clos tout ça pour te dire qu'aujourd'hui je le fais parce que ben, je l'ai dit que j'allais le faire donc c'est bon je, je le fais donc voilà, moi j'ai vécu ces abus-là et euh, ça s'est passé deux fois. J'ai des souvenirs de quand, comment, qui sont voilà, qui sont revenus. J'ai fait de l'EMDR aussi, j'ai fait de l'hypnose pour que, comprendre aussi d'où ça venait. Et en fait, vraiment, c'est intéressant de voir que je pas du tout conscientisé ça, mais par contre, je me suis vraiment construite là-dessus. Je me suis construite sur cette idée que, grâce à mon corps, je pouvais intéresser les personnes que j'aimais. Ouais pas le truc. Grâce à mon corps je pouvais surtout intéresser la jante masculine et en fait en donnant mon corps j'avais moi ce que je voulais donc c'est à dire la lumière de l'autre, l'attention de l'autre, l'amour de l'autre, l'estime de l'autre, les valeurs de l'autre et surtout de l'homme euh, avec un petit H hein, du, de, de, pour, pour le coup euh, du garçon pour ma part. Et je me suis construite avec ça, donc vraiment pour moi, je ne suis pas pudique, j'ai eu des relations sexuelles assez tôt, enfin 14 ans, et vraiment je vais dire des trucs, alors je vous préviens, je vais sûrement dire des trucs qui vont choquer ici dans ce podcast, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir parler quand même assez librement, et je crois que c'est ok, et tout va bien, on est tous, des, tous grands. Je pense que j'avais aucun mal euh, à coucher avec quelqu'un pendant des années, parce qu'en fait pour moi, c'était vraiment genre mon « hey, hello, trop bien, voilà ce que je te donne ». Et moi je veux ton cœur tu vois donc franchement c'était vraiment pour moi le corps. En plus j'ai fait que des sports, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la natation artistique qu'on dit maintenant. Donc vraiment l'expression corporelle, jouer de son corps, c'était quelque chose que j'avais en moi et c'était ma façon de fonctionner. Donc j'ai eu beaucoup de conquêtes, beaucoup de mecs, beaucoup de, de déceptions aussi évidemment et j'ai aussi eu un frère qui euh, m'a beaucoup euh, évincé du coup de sa vie, qui euh, m'a beaucoup mis de côté, à part, n'a pas beaucoup parlé... Et moi, je comprenais pas pourquoi, et du coup, je voulais à tout prix gagner son attention, son amour, qu'il me regarde, capter sa lumière. J'étais trop contente quand il était là à mes compètes. J'étais trop contente quand il était là tout court. Enfin, vraiment, j'avais ce besoin de partager des choses avec lui. Et je comprenais pas pourquoi lui, il avait cet automatisme de, de me rejeter, en fait. Je l'ai compris une fois que j'ai vraiment conscientisé ce qui s'était passé entre nous, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça devait être peut-être son moyen de, de défense de lui par rapport à moi. Aujourd'hui, euh, c'est important pour moi aussi de, de dire ça. Je j'aime mon frère, je lui ai pardonné. Euh, J'espère qu'il s'est pardonné aussi. Et, et ce que je fais là, je le fais pas. Je le fais. Je l'ai évidemment fait pour moi à but thérapeutique. Mais je le fais aussi surtout pour toutes ces autres femmes à qui c'est arrivé et parce que j'ai envie de parler de plein d'autres sujets qui me sont arrivés. Mais je vous raconte cette année, cette histoire-là parce qu'en fait, dans l'intro, je vous en parle. Je vous dis, c'est en racontant mon histoire que j'ai envie d'ouvrir cet espace. Voilà, ce que, voilà quelle histoire j'ai racontée et voilà ce que ça a suscité comme envie chez moi. Voilà ce que j'ai voulu raconter. Mais il y a plein d'autres trucs que je pourrais raconter. En tout cas, euh, donc ce travail-là a été fait pendant très longtemps. Du coup, euh, voilà, j'en ai parlé à mes thérapeutes. Je pensais que c'était OK. J'en ai parlé aussi euh, à Romain, donc au père de mes enfants. Et euh, donc, lui a été au courant assez rapidement. Et voilà, et c'est tout. Et je l'ai toujours gardé pour moi. Je l'ai toujours gardé pour moi. Alors après, tous les films où il y avait un petit peu d'inceste et tout, c'était compliqué pour moi à regarder. Parce qu'une fois que je l'avais vraiment... Que je m'en suis souvenu, ben voilà. Et puis... Le moment aussi où j'ai été maman a été compliqué parce que je me suis surtout dit qu'il fallait que je protège mon fils de ça et que ça pouvait arriver de n'importe qui, de n'importe où. Alors après, il fallait pas avoir tout le monde en prédateur, mais que c'était une réalité, en fait. C'est vraiment une réalité. Et juste, je remets quelque chose dans le contexte, mais les abus intrafamiliaux, c'est une réalité. Ça arrive dans presque toutes les familles. La stat, c'est 1 Français sur 10 a été victime d'inceste a déclaré avoir été victime d'inceste. Ça donne 6,7 millions de victimes et 78% sont des femmes. Ça, c'est le rapport de l'Ipsos. Et donc, dans ces 6,7 millions de victimes, les agresseurs ont été, dans 96 à 98% des cas, un homme dans la sphère familiale. Un père, un frère, un oncle, un beau-père, un cousin. Et on en parle on n'en parle pas parce que c'est pas beau, parce que c'est tabou. Mais ça aussi, voilà, je, je vais finir. Et en fait, il faut savoir aussi que mon frère, je l'ai confronté deux, donc deux fois. Une fois, quand je suis rentrée du moment où je l'ai dit à ma thérapeute, donc à 20 ans, où je l'ai confronté une fois en lui disant « Est-ce que tu te rappelles de ça ?» Et où j'ai vu la peur et le dégoût aussi, et où c'était surtout la peur de, de « Oui, je me rappelle de ça, mais non, tu n'en parleras pas. » Et donc moi, j'ai fait « Ok ». Et la deuxième fois où je l'ai confronté par rapport à ça, bah c'est cet été où je lui ai envoyé une lettre en disant, écoute, je vais parler. Je vais parler parce que ça me bouffe, en fait. Parce que ça me bouffe et ça biaisait aussi ma relation avec, euh, avec lui parce que j'avais l'impression de protéger mon bourreau. J'avais l'impression de, de porter moi ce secret hyper lourd qui me faisait beaucoup de mal, qui m'a fait du mal pendant des années, qui m'a biaisé mon rapport au sexe, aux hommes donc euh, vraiment c'était important pour moi en fait de, de me dire mais de me dire qu'il fallait que j'avance là-dessus et ce qui a été aussi un autre élément déclencheur donc c'est que quand, quand Hugo a grandi donc mon premier enfant et qu'il a commencé à arriver vers, vers l'âge que j'avais moi aussi j'ai vraiment eu cette envie de parler de me dire je veux parler, il faut que je parle et j'en ai parlé à, voilà, à Romain et je, je lui ai dit je veux parler, il faut que je parle c'est le moment, j'ai envie, j'ai envie j'ai envie mais j'avais très très peur. J'avais évidemment très très peur des conséquences que ça allait avoir. Et là, en fait, euh, l'année 2022, ben, quand tu te tapes euh, un, donc une, un candidat, donc c'est quand même une, une bactérie que tu as à l'intérieur de toi et qui se retourne contre toi et qui vient te faire une mycose. Désolée les gars et les, les femmes qui m'écoutent, mais c'est pas Jojo. Une mycose vaginale, buccale en même temps, que tu es en PLS que tu as euh, ton foie qui répond plus de rien, franchement, waouh, je me suis dit, ça me crame la bouche, ça me crame de l'intérieur, je suis en train de, de me cramer en fait, parce que ce, ce secret me crame, ce secret il est trop lourd pour moi, il me crame. Et du coup j'en ai reparlé avec ma thérapeute que j'ai depuis, euh, depuis 2022 et que j'adore et si elle passe par là et je sais qu'un jour elle passera par là, j'aimerais je, je, beaucoup, euh, je lui fais un coucou et je lui dis surtout un grand merci pour l'accompagnement qu'elle m'offre, mais voilà donc du coup ça me cramait de l'intérieur et je me suis dit je peux plus, il faut que je parle en fait, il faut que je parle. Il faut que je parle. Et le moment où j'ai parlé, j'ai écrit des lettres parce que j'ai pas eu le courage de le dire de vive voix en face de, de mes parents et de mon frère. Donc j'ai écrit des lettres que j'ai envoyées lors de mes vacances et qui sont toutes arrivées en même temps. Évidemment, quand on les envoie en même temps, elles arrivent toutes en même temps. Donc j'ai eu des, des réactions différentes avec le temps aussi. J'ai eu des premières réactions et puis des secondes réactions, une première premières réactions plutôt... Pour mon papa, dans l'empathie, dans, euh, dans aussi la tristesse. Il était triste aussi que sa petite fille ait pu, euh, ait pu vivre ça. Euh, après, voilà, ce qui s'est passé avec mon frère, euh, je minimise pas. C'est des, des attouchements. Clairement, il n'y a pas eu de pénétration. C'est des attouchements, mais, mais rien que ça, c'est déjà euh, trop. Et il ne faut pas faire ça. Donc euh, voilà, il faut vraiment parler à, aux enfants. C'est important. Mais c'est important aussi de juste de remettre aussi ça dans le contexte. C'est qu'après, euh, fille garçon, ça se fait aussi. Hein, parce que moi, je sais très bien que du coup, j'ai aussi un petit peu joué avec mes cousins et cousines. Bah, parce que c'était un jeu que j'avais. Donc forcément, euh, si je l'ai eu avec une personne... Enfin, euh, en tout cas, mon grand frère me l'a montré. Je l'ai reproduit ensuite dans une moindre mesure. Mais, euh, mais voilà. Et d'ailleurs très souvent, quelqu'un qui fait ce genre de choses en est victime aussi. Pas tout le temps, mais ça arrive. Donc voilà, j'ai eu la réaction de mon papa qui était très fier de moi aussi sur le fait que j'en parle, mais très concerné sur le fait que j'en parle publiquement comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai eu la réaction de, de ma maman euh, qui était dans le drame, dans euh, ⁇ et pourquoi tu nous as... ⁇ pourquoi tu le dis maintenant, et pourquoi on n'a rien vu, et... Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et on ne s'en remettra jamais alors après, moi, je lui ai tout de suite dit, écoute, moi, je m'en suis remise. Et puis, de toute façon, vraiment, faites-vous cette image-là. Pour moi, quand j'ai déposé tout ça, c'était en fait un tronc d'arbre dans une rivière que je voulais juste voir partir. Je ne voulais pas que mon frère, ma mère ou mon père rattrape ce tronc d'arbre et le garde avec lui en mode, si, on va le garder, on va faire un radeau avec. Non, sûrement pas. Je veux juste que ce tronc d'arbre, il parte dans cette rivière, dans cette chute, dans cette cascade, ce que tu veux. Mais juste, le laisse aller, en fait. C'est... Voilà. Ça fait partie de notre histoire. Ce n'est plus que mon histoire. Et c'est aussi l'histoire de notre famille. Et c'est important. En tant que famille, j'aurais adoré avoir une famille où la communication, où la parole soit libre. Et finalement, je crois que notre famille, elle est loin d'être parfaite comme toutes. Euh, mes parents ont fait de leur mieux. Mais on n'avait pas une communication qui était si libre que ça, je crois. Donc bref, voilà. Et ma, ma mère, c'était ça, sa réaction. Il y avait toujours un truc de « Ouais, mais il faut faire attention à ton frère, il faut faire attention à ton frère. » Je vous avoue que ça m'a un peu agacée parce que j'étais là putain mais euh, ouais faire attention à mon frère mais en fait euh, moi, moi pendant des années ça m'a bouffé c'est un fantôme, ça m'a suivi, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, je comprenais pas ce que j'avais approuvé je comprenais pas d'où ça venait et, euh, et quand même faut se le dire quand même que ce qui se passe pour un enfant à un moment donné ça se cristallise en fait, c'est une empreinte qu'on met chez lui hein, donc soit il arrive à faire avec et du coup ça se passe bien et puis des fois ça passe ça sort mal quoi tu vois donc ça m'a un peu saoulé cette réaction mais je l'ai aussi beaucoup comprise et puis après bah forcément la réaction de mon frère qui lui a été très très paniqué euh, paniqué bon au début à dire mais attends je t'ai quand même pas non plus hein. oui non mais en fait oui d'accord mais si c'est juste que ça ne se fait pas non plus dans tous les cas en fait euh, en fait juste rappelons-nous les hommes-femmes hein, ça marche dans les deux sens juste ça ne se fait pas euh, quand on, on, ne, on ne touche on ne fait pas de touche pipi on ne touche pas son frère, sa soeur, son cousin, sa cousine on ne se touche pas en fait c'est tout c'est que deux adultes consentants euh, deux adultes consentants je crois que voilà donc, euh, c'est très important. Donc voilà, la réaction de mon frère au départ, ça a été, mais en gros, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas bousiller ma vie, je vais finir en prison Et moi, je lui ai tout de suite dit, mais non, en fait, je ne veux pas te mettre sur un bûcher et te cramer place publique. Je souhaite juste utiliser mon expérience pour que d'autres femmes et hommes et humains sur cette terre puissent se libérer et trouver les ressources pour aller mieux, en fait. Et surtout que c'est un sujet vraiment qui revient très souvent. Vous êtes très nombreuses dans ma communauté à me dire « ça m'est arrivé aussi ». Ok, donc faut quand même faire quelque chose. Donc d'où l'idée d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice avec ce podcast-là, où j'ai envie qu'on parle de ça, d'histoire, de, de comportement, de choses qui soient arrivées, euh, soit en solo comme là je le fais, ou alors avec euh, des, une tierce personne que j'aimerais beaucoup interviewer et j'ai plein d'idées d'interviews. Euh, mais je trouve que c'est intéressant. L'idée, c'est quand même aussi de ramener de la lumière et un peu de peps dans ces, dans ces sujets qui ne sont pas hyper funky, mais où vraiment, moi, je, je rêverais, je rêverais que, euh, du coup, dans ma famille, ça soit « mais ok, on est tous à fond, on est tous forts derrière ça, on n'est pas la famille parfaite, mais en fait, on est une famille, ça arrive, ça arrive ». Et je vais dire un truc, il y en a, ils vont avoir les poils qui s'érissent. Le mot, c'est pas, pas grave, mais « ça arrive, on va continuer de vivre ». On va penser ses blessures, on va accompagner et on va continuer d'avancer en fait. Donc vraiment c'est grave, mais en fait on va continuer d'avancer ensemble et on va réussir à, à surmonter ça. Et ça, ça me ferait kiffer que dans des familles ça arrive, donc je vais tout faire pour que ça arrive dans la mienne. Enfin, j'espère que ça n'arrivera pas à mes enfants, mais... L'idée, je crois, de, de, de ces tabous, pourquoi on ne veut pas parler de ça dans les familles Mais parce que ça amène une mauvaise image. Mais oh là là, mais oh mon Dieu, mais oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont penser de nous Notre éducation a été défaillante, nous avons été des parents défaillants, ton frère est défaillant, je suis défaillant. Mais non, en fait, juste c'est... Ça arrive aussi. Pourquoi Parce que des fois, ça arrive déjà dans toutes nos générations avant nous. Des fois, ça arrive aussi parce que c'est de l'éducation. Et l'éducation, c'est quoi bah, C'est d'en parler parlons aux enfants de ce qu'il y a à faire et à pas faire parlons de la sexualité mon frère il m'a dit un truc hyper intéressant quand ensuite il, il m'a quand même dit qu'il était désolé qu'il savait qu'un jour j'en parlerais parce que je suis dans cette dans cette envie de bien-être de mieux-être donc il savait très bien il me l'a dit je savais qu'un jour t'en parlerais et il m'a dit un truc et où je lui ai dit mais waouh c'est un truc très important il m'a dit mais à ce moment là en gros, qui m'avait surpris une ou deux fois en train de moi de me masturber, donc clairement à cet âge-là, c'est de me frotter contre une de mes peluches, et que je lui posais beaucoup de questions. Mais où nous voyons bien du coup le truc, c'est que c'est un enfant qui pose des questions parce que c'est naturel, ça arrive à, tout, à tous les enfants d'explorer de, de, voilà, sa sexualité, son sexe, tout ça... Et moi, j'ai posé ces questions à la grande personne que j'avais à ce moment-là en face de moi, parce qu'on a quand même 7 ans d'écart, hein, donc 7-14, tu vois, qui était mon grand frère, de lui dire « Mais explique-moi, tu vois, genre, ça suscite quelque chose chez moi. » Bon, lui, sa façon de me montrer sa façon de m'expliquer, ça a été de me montrer. Ce n'est pas celle qu'il faut avoir. Mais c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, le truc, c'est on ne parle pas assez de ça. On n'en parle pas. Euh, mon frère, il aurait dû avoir, soit par mes parents, soit par l'école, enfin, juste autour, la société, que c'est quelque chose qui ne se faisait pas et que quand, je sais pas, on te pose une question comme ça, bah, soit tu peux en parler à tes parents en disant Ah, Marine, elle, elle m'a posé cette question, ou euh, je sais pas, il existe des livres ressources. Enfin, en fait, c'est un manque de parole. Et l'éducation c'est ça, donc je crois vraiment, et je fais cet épisode, je suis convaincue et je sais que ce podcast vous apportera, m'apportera, nous apportera aussi pour nos générations futures. Parlons de tous ces sujets qui font peur, que les gens redoutent, que les gens à qui des fois ça dégoûte un peu, mais en fait non, il n'y a rien de dégoûtant dans tout ce que je viens de dire, je dis juste qu'il y a eu un dysfonctionnement à un moment donné, que euh, ça peut faire mal à, aux personnes, aux victimes et que c'est important de les laisser parler, de leur laisser la place aussi de parler et aussi du coup de laisser de la place au pardon euh, moi mon frère je l'ai pardonné, oui je l'ai pardonné et j'aimerais et j'espère qu'il s'est pardonné et apparemment oui donc tant mieux, mais je crois pas que enfin, c'est pas un paria, c'est pas quelqu'un qu'on doit afficher, sur la... non, ça arrive à plein d'autres gens, donc il ne faut pas que ça soit monnaie courante, non, 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 il faut que ça n'arrive plus, que ça n'arrive plus les abus intrafamiliaux, parce que on en parle, parce que dès qu'un enfant parle, un adulte l'entend et que cet adulte-là lui dit, ok, on va en parler à une personne référente, à quelqu'un d'autre, mais arrêtez de cacher les trucs, de faire genre, on. moi j'ai eu peur quand je l'ai dit à mes parents, j'ai eu trop peur, bah ben, en fait qu'ils soient au courant, et je me suis dit, si mes parents me disent, on le savait et on n'a rien dit ou genre on a on a mis le truc sous le tapis justement, je crois que ça aurait été encore plus dur pour moi parce que je me serais dit mais non ça c'est pas possible, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça à un enfant, à un humain d'ailleurs en général. Voilà mon histoire. Voilà l'histoire que j'ai eu besoin de raconter pour me libérer et ça a vraiment eu un effet bénéfique sur tous les mois qui se sont suivis dans ma vie où vraiment j'ai pu entamer ce process de guérison, ce process d'aller mieux, vraiment, mais de guérison c'est long à guérir, c'est long mais ça fait du bien et dans mon travail de guérison, bah, j'ai envie d'ouvrir cet espace, j'ai envie qu'on parle de ça parce que c'est la vie en fait, donc euh, parlons-en et il y a plein d'autres sujets sur lesquels on parlera et j'ai très envie de vous, de, de, de vous entendre aussi sur ces sujets-là. Voilà pour cette, ce premier épisode euh, j'espère que ça vous a plu, ce format j'espère que voilà, que ça vous a permis de comprendre en fait quelles allaient être les thématiques. On va pas parler que d'abus intrafamiliaux, mais on va parler de, de plein de choses différentes. Comme je vous l'ai dit, avec des intervenants aussi, parce que j'ai très envie d'avoir des discussions. Je trouve que c'est hyper riche pour vous d'entendre des discussions et que ça apporte aussi beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode t'a plu, Partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.